0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute in der Vorweihnachtszeit geht's. es äh um Musik im Radio und zwar um Weihnachtspop im Radio. Da gibt es so einiges, was man vielleicht mal klären sollte. Und äh, dabei hilft mir diesmal Matze Iring, ein Radioprofi aus dem Allgäu, aus Wildpolsried, seit über 30 Jahren im Radio tätig, darunter viele Jahre als Musikchef. Servus. Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung. Ein Mann mit einem unfassbaren Musikwissen, möchte man dich nennen, oder? Kann, kann man das so sagen? Ja. Kannst du das von dir bestätigen, dass du sagst, jawohl, das trifft? zu?
1: Die einen sagen so, die anderen so, aber natürlich hast du recht, Holger. Ich habe angefangen als Koch im Tannik, damals in Fischen im Allgäu, nebenbei, mhm. gefühlt vor 132 Jahren, ging dann äh, ja die Diskothekenszene los, da habe ich aufgelegt in der andreasklause damals noch in Tiefenbach, wer sich erinnern kann, im Old Werner im kleinen Walzertal oder auch im La Fontaine in Sonthofen. Mhm. Und dann äh, ging die Radiogeschichte mit RSA 85 damals los, da habe ich angefangen und seitdem bin ich eigentlich beim Radio und äh, werde bemustert seit über 30 40 Jahren von den Plattenfirmen äh, Kaufe natürlich sehr viele Musik nach wie vor bin mhm. Musikindustrie äh, interessiert und äh, ja
0: Diverse Stationen glaub, auch genau. durchlaufen oder oder bei diversen Stationen auch gearbeitet. Das heißt, du hast auch ähm, ein relativ breites Musikwissen, dir natürlich da drauf äh, schaffen müssen ja in der Zeit. Mhm. Das heißt, du weißt nicht nur, welche Titel da im Radio laufen sollen, sondern im besten Fall auch, warum ausgerechnet diese Titel. Genau,
1: und da gibt es ja die berühmte Marktforschung. Da ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Mitte die Wahrheit, dass man sich natürlich auf der einen Seite auf die Marktforschung verlassen kann, weil mhm. diese Marktforschung, Forschung zu dem Zeitpunkt, wenn abgefragt wird übers Telefon, wenn mal das Telefon klingelt bei jemandem im Allgäu und da ist eine Marktforschung dran, haben sie mal kurz, ganz kurz 20 Sekunden, äh, Minuten Zeit und hören sich mal schnell 50 Titel an, wahrscheinlich ist es ja auch schon mal passiert, dann helfen die uns äh, natürlich als Musikprogrammierer äh, zu wissen, wie gerade aktuell das Gefühl bei der Musik in Allgäu oder in Deutschland ist, uh -huh. aber auf der anderen Seite ist natürlich das
0: Bauchgefühl auch sehr wichtig. Sprechen wir über Last Christmas von Wham. Ich würde mal behaupten, das wird jetzt äh, seit ein paar Jahren in der Marktforschung nicht mehr so wirklich mit abgefragt. Äh, jetzt gibt es da zwei Meinungen. Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser ganzen weiten Welt, dem dieser Titel wurscht ist. Hm. Die einen hassen ihn und die anderen lieben ihn. Wie ist deine persönliche Meinung? Ist er so YPA oder ist es eher so, oh Mann, bloß nicht? Also ich habe mir das natürlich auch aufgeschrieben, weil ich wusste, wie kann ich dir
1: das und vor allem den Allgäuerinnen und Allgäuerinnen, wenn es ums Thema Last Christmas geht, äh, da und. Äh für viele ist dieses Lied der schlimmste Song, der jemals geschrieben wurde. Mhm. Andere lieben ihn und hören den Klassiker von Wham immer und immer wieder, weil sie, glaube ich, in diese Zeit von damals, wo alles locker und flockig war, wo alles warm war, wo alles harmonisch war, äh, zurückerinnert werden. Also ich, es sind tatsächlich die 80er, die da eine Rolle spielen? Ich glaube schon. So. Und es ist ja nicht nur Wham, es ist ja auch Melanie Thornton, mhm. es ist ja auch Driving Home for Christmas von Chris mhm. Rea. Das, das Verrückte an der Sache ist, es sind eigentlich zehn Songs, um die es geht. Mhm. Und diese zehn Songs hört man sich natürlich nichts äh, im Sommer an, aber immer so Ende November, Anfang Dezember, wenn dann schon die ersten Lebkuchen im, im Laden sind und so weiter, dann kommen die Weihnachtssongs. Und wenn man sich die aktuelle Charts gerade anschaut, die Airplay-Charts in Deutschland, also mhm. die Hitparade, die von den Radiosendern bestimmt wird es geht los. Auf 34 ist es die neue Single zwar von Sarah Connor, Ring Out the Bells, aber dann Mariah Carey, Wham Last Christmas, Chris Rea, Driving Home for Christmas, Wonderful mhm. Dream. Das sind
0: alles die Songs, die, Wahnsinn, die gemocht werden. Jedes Jahr. Ja. Wobei, ich finde trotzdem, dass Last Christmas da trotzdem nochmal so, so ein anderes Potenzial Absolut. hat bei vielen Es ist so dieses Oh nein, nicht schon wieder. Warum ist, was macht diesen einen Titel eigentlich tatsächlich so besonders? Er ist jetzt auch schon wieder seit äh, sieben Wochen Platz eins in den Deutschen Charts. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Bohlen-Effekt. Man kann über Dieter Bohlen sagen,
1: was man will, aber er hat einfach ein Gespür für, für Songs und für, Kompon äh, für Kompositionen. Mhm. Und, und ich glaube, das war damals auch. Es gab ja schon vor Last Christmas die Klassiker von Bing Crosby und von, von, von Elvis Presley und wie sie alle geheißen haben. Aber nein, Damals war wahrscheinlich das modern, es ist damals Zeitgeist gewesen. Es hat sich keiner Sorgen gemacht, kann ich meine Miete bezahlen, kann ich Strom bezahlen, habe ich einen Job. Die 80er waren einfach, ja, es war ein geiles Jahrzehnt, wir waren mhm. unbeschwert und, und vielleicht ist das auch so ein bisschen, wo man sich in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, in diese 80er, in Last Christmas, in diese Zeit zurück zurück in sind
0: äh, Jetzt gibt's ja schon ein paar Versuche zumindest, also ein paar moderne Versuche, Rocking Around the Christmas Tree von Brenda Lee zum Beispiel. Genau. Aus den 50er Jahren gibt's jetzt auch von Justin Bieber und von Miley Cyrus. Äh, Aber es sind alles nur Ableger. Warum haben die langfristig auch so gar keine Chance? Warum sind es tatsächlich immer die die dieselben alten zehn Dinger aus den 80ern? Warum haben diese modernen keine Chance? Also vielleicht mal abgesehen davon, wenn vielleicht Elton John mitsingt, dann dann ist wieder was oder Ed Sheeran. Ja.
1: <lacht> ja, du hast recht. Also diese Frage ist ist berechtigt, aber ähm, es sind die Klassiker letztendlich, um die es geht. Und äh, vielleicht ist es auch so eine so eine heilige Kuh in Anführungszeichen, die man nicht irgendwie schlachten darf.
0: Uh -huh. Okay. Wie war das dann wohl vor den 80ern? Also vor 90, eigentlich, die meisten sind danach 1983, 84, sowas, ging das ja eigentlich so richtig los. Was haben die Leute da vorher im Radio gehört? Ich glaube dann die Geschichten, die wir gerade so ein bisschen angedeutet haben, diese, diese Roy Black.
1: Äh, nein, auch, auch da ist ja wieder ein Unterschied. Ich finde, es ist ein Unterschied. Du hast Rock Christmas. Es gab Sampler, da war dann mhm. wirklich diese ganze Fraktion, Bruce Springsteen. Ähm, dann natürlich ähm, Bon Jovi, ähm, diese ganzen rock Tom Petty. Tom Petty, die haben alle die, 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 diese, diese Weihnachtssongs gemacht. Dann hatten wir eine Welle mit mit deutschsprachigen Weihnachtsliedern. ACDC
0: ja? hat, glaube ich, nie einen Weihnachtssong gemacht, oder?
1: <lacht> haben die auch
0: einen Weihnachtsbaum? <lacht> keiner Trinken die auch Glühwein? <lacht> ja, das bestimmt, ja.
1: <lacht> oder war es dann doch eher Jack Daniels? Mhm. Wer weiß. Nein, aber äh, es gab immer so, so so Wellen, fand ich. Dann gab es ja auch ganz, ganz verrückte Ballermann-Geschichten, äh, Kürzlich erst noch vor zwei Jahren, äh, das Lied vom Holz ne, auf, auf Weihnachts-Edition. Die, die Sachen schaffen das alle nicht.
0: Mhm. Die kommen da einfach nicht ran, aber man fragt sich ja trotzdem, woran liegt es? Vielleicht sind es auch diese modernen Sounds, die gar nicht so richtig dazu passen. <lacht> Ja eines. Vielleicht machen die Produzenten ja was falsch. Es gibt ja bei Last Christmas
1: diesen berühmten Pudding Mix und das mhm. ist ja der, der auch dann ständig gespielt wird und ich glaube äh, nicht das Original, was kürzer geht ähm, und und äh, ich glaube, dass das schon damals schon auch so. ein ich wiederhole mich, aber es ist so. Ich glaube einfach, diese Dinger sind unantastbar mhm. und äh, die Leute, auch die Jüngeren vor allem, die finden das einfach cool. Last Christmas, ich habe ein Video noch im Kopf, wo die beiden dann dort <lacht> im Schnee aus der Hütte heraus, die Welt ist schön, ein Tannenbaum, der blüht, äh, hübsche Menschen, Geschenke auspacken. Hey, wie, ich äh, meine,
0: das, das könntest du ja heute noch bei Instagram posten, Wann spielen oder? wir
1: eigentlich hier äh, Last Christmas heute?
0: keine Ahnung da müsstest, <lacht> müsste man, man Musikchef sprechen ja, genau ja. es gibt ja die ganz Alten auch noch Santa Baby von Earther Kid zum Beispiel da wiederum ist es so da hat ja Madonna auch mal eine Version gemacht die ist ja auch recht erfolgreich die läuft da spielt man dann eher die Madonna Version im Radio ja weil sie glaube ich ein bisschen
1: was heißt ein bisschen sie ist aufgepimpter, sie ist ein bisschen frischer mhm. und wir haben ja auch oft das Problem, wenn man dann wirklich diese Klassiker nimmt, die aus den 60er oder sogar 50er Jahren kommen, die sind natürlich in der heutigen Zeit, wenn du die im Radio spielst, äh, von der Qualität her natürlich nicht so toll
0: wie wie die aktuellen Sachen, Aber ja, White Christmas von Bing Crosby, hallo, das kann man immer hören, da gehört dieses Knistern auch dazu. Ja gut, aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt, sollen wir die
1: Musik von MP3 oder für Flag Datei spielen oder sollen wir die Sachen von, einem, von einer Platte am besten spielen, mhm. weil wir die Musik auch lieben und feiern. Das ist das, genauso die Diskussion, kauft man sich eine CD oder kauft man sich ein, ein Vinylalbum? Ich glaube, wenn man Musik feiert und wenn man Musik als was Edles, was Tolles auch empfindet, dann sollte man sich das Ganze auf,
0: auf Platte anhören. Das ist wohl richtig. Also da bin ich ja auch ein absoluter Fan von. Vinyl. Ja. Geht nichts drüber und klingt auch immer so ein bisschen wärmer, als äh, jetzt auch vom, wenn man es streamt, fehlt sowieso, äh, fehlt ja die Hälfte der Frequenzen und so. Äh, man mag es, finde ich. Also, du, du
1: nimmst ja auch ganz anders Zeit, Holger, mhm. wenn du die, diese Musik konsumierst. Du, du, du. Du genießt, das ist ein Event dann, glaube ich. Mhm. Und, und das ist was anderes, wie, wie
0: du richtig sagst, wenn du rumzippst. Ne? Wohl dem der Last Christmas von Wermdorfer. Ich hab's, Film. ich hab's, Echt? ja. Unfassbar. Legst du es auch auf, auf bei dir daheim?
1: Also ich werde, schuld bist du, Holger, okay. in diesem Jahr, mir Last Christmas, ich hoffe, meine Frau
0: freut sich, von Vinyl anhören. <lacht> <lacht> uh, ja, da wäre ich ja gerne Mäuschen dann. Ich schicke dir dann ein Video. Ja, genau. <lacht> äh, apropos, was wäre so deine, deine persönliche Weihnachts-Playlist, deine Empfehlung für den Heiligabend? Also gut, ich bin ja ehrlich zu
1: dir und ähm, ich habe ja das Glück, dass ich wirklich den schönsten Job der Welt habe. Ich darf Musik planen für unterschiedlichste Radioformate in ganz Europa. Und es ist nicht ein Sender mit meinem Team, es sind mehrere Sender oder viele Sender. Und äh, die meisten Moderatorinnen und Moderatoren gehen ja dann ihren lang verdienten Jahresurlaub, Weihnachtsurlaub und die wollen dann zum Teil auch schon die Playlisten vorher haben, um sich vorzubereiten und so weiter. Ach, und ich Und ich musste dann bei vielen, vielen Sendern äh, zur Mitte des, des Monats die, die, äh, ja, die Feiertagsplanung abliefern. Mhm. Und ich habe es die letzten sechs Wochen gefühlt, von morgens bis nachts Weihnachtssongs gehört, dass ich glaube, an Weihnachten selber vielleicht mal bei RSA kurz reinschalte, aber das war's es dann.
0: Uh -huh. Jetzt gibt ja so unterschiedlich viele weihnachts songs auch. Du hast gerade schon angesprochen, die Musikplanung. Also man bereitet es ja vor und jeder Sender wird sich Gedanken machen, wie viel spielen wir denn heuer? Ähm, nach welchen Kriterien entscheidet man das? Also manche spielen ja gefühlt fast nur noch Last Christmas und Driving Home for Christmas, manche vielleicht so ein, zwei am Tag. Wie, mal, wie beurteilt das ein Radiosender, wie viele Weihnachtssongs tatsächlich laufen? Also, es gibt diese,
1: diese, diese Dosis, dieser Zeitraum logischerweise, oder wie hoch ist die Dosierung? Vier Wochen oder fünf Wochen vor Weihnachten. Da spielt natürlich auch ein bisschen rein, wie draußen letztendlich das Wetter ist, bei gefühlt zehn Grad und Grillwetter am Wochenende, bei blauem Himmel und Sonnenschein hat, glaube ich, keiner so richtig Lust auf Weihnachten. Und deswegen sagt man dann, wir warten noch ein bisschen mit den Weihnachtssongs. Doch jetzt, wenn es wie die letzten Tage schon sehr trüb im Allgäu war und regnerisch und wenn es auch ein bisschen der Schnee fällt, die Weihnachtsmärkte losgehen, dann wird die Dosis
0: der Songs erhöht. Mhm. Auf ein mehr oder weniger erträgliches Maß, was momentan Erstmal schon. Wo liegt es
1: momentan? oft ist es wirklich so, dass wir sagen, jede Stunde ein Song oder zwei Songs. Es gibt aber auch Sender, die sagen, alle zwei Stunden ein Song reicht. Mhm. Hängt auch, glaube ich, so ein bisschen mit der Zielgruppe zusammen. Es ist ja auch so beim Heiligen Abend, es gibt ja diese Flötenpfeifer oder die Bethlehem-Sängergnaben oder Mädels, die, die es alle gibt. Da gibt es ja die es wird schon bald dumper, so Klassiker
0: im Allgäu und andere <lacht> ja, Dinge. Ja, Heiligabend äh, kommen die vor allem dann zu oh, die. stille mich, du und, und viele so, Sachen. Ja.
1: Also äh, Da ist halt eben die Frage, es ist eine klassische Weihnacht, das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie ins Lustige ziehen oder sonst irgendwie, mhm. da gibt es viele, die sagen, für mich ist einfach die Zeit nachmittags, wenn man zu, mit den Kindern zu, zu Chris Mette fährt und vieles mehr, dann, dann gehört sich das so, das ist traditionell und andere sagen eben, nee, bitte, lass, lass stecken, also ich höre mir lieber einen Justin Bieber oder eben dann eine Madonna oder eben Wham an und ich glaube, da ist eben so eine gesunde Mischung das Entscheidende. Mhm.
0: Tja, es gibt ja, ähm, Sender zum Beispiel, die ähm, Last Christmas in der Dauerschleife dann laufen lassen. Es gab, glaube ich, zwei Fälle mal, wo das sogar 24 Stunden am Tag mal bei einem Radiosender lief. Das sind natürlich dann auch immer so, so Marketing-Dinge. Aber ähm, kennst du einen, der das auch weglässt? Der sagt so, nein, absichtlich heuer mal keins? Ja, es gibt es gibt äh, etwas jüngere Programme, die die sagen,
1: ähm, das lassen wir mal komplett stecken. Mhm. Und, und äh, ja, also nochmals, also Last Christmas, das ist das ist einfach, das ist gesetzt. Und und und. Äh, ich habe damit aber auch ganz ehrlich gesagt kein Problem. Also ich habe ein Problem, glaube ich, wenn es wirklich in Dauerschleife läuft. Aber mhm. ansonsten
0: ist ja eigentlich ein gutes Lied. Eigentlich. Ich finde es ja witzig, wenn man es mal am 24. Juli äh, Zwischen 0 und 24 Uhr. Nee, wenn es am 24. Juli, nee, am 24. <lacht> Juli mal spielen und sagt, hey, heute in einem halben Jahr also es gibt, ja, es gibt ja die
1: unterschiedlichsten redaktionellen Zugänge auch zu diesem Song. Also ich war man beim Radiosender gearbeitet, der hat das in der Morning Show eine Stunde lang gespielt und dann haben dann der Moderator hat dann immer die Anrufe bekommen. Jetzt was ganz Neues und, und das ist eine lustige Geschichte gewesen. Aber mhm. klar, ich meine mit diesem Lied wird auch viel Schindluder in Anführungszeichen
0: getrieben. Aber letztendlich das Original. Das gehört zu Weihnachten. Was glaubst du, wie lange wird ähm, Last Christmas noch alle Jahre wieder in die Charts reinrocken? Ich glaube, das ist ein... Wird nie enden? Nee, glaube ich nicht. Okay, das ist so die schlechte Nachricht für alle <lacht> Last Christmas. Hasser <lacht> vielleicht, ihr werdet es niemals los. Ja, und es gibt <lacht> ja auch jede Menge Leute,
1: die das nachgesungen
0: haben, ob von mhm. Bossos
1: angefangen, ja, über, ja. über viele andere, die... Ja, es
0: gehört zu Weihnachten. Das Man hat so. aber trotzdem, finde ich, keine andere Version im Ohr. Nein. Es gab ja sogar mal einen deutschen Versuch mhm. von Matthias Reim, glaube ich. Richtig. Oder so. mhm. Ja, also, da fragt man sich dann, was soll das? Also das ist ja Kratzen an einer Legende. Das tut man nicht, oder? Ich gebe dir da absolut recht. Muss man nicht haben.
1: Über die deutschsprachige Schlager oder äh, volkstümliche Musik, da gibt es ja auch nochmal, das wäre dann nochmal ein eigener Podcast für mhm. nächstes Jahr.
0: Das äh, fassen wir mal ins Auge. Wie wird bei dir <lacht> Weihnachten verlaufen? Ähm, klassisch. Es gibt einen Weihnachtsbaum,
1: es gibt Kartoffelsalat und Würstel, es gibt einen Glühwein, Geschenke auspacken und... Äh, Jingle Bells. Nee, Last Christmas von, von Vinyl. Das ah. habe
0: ich dir ja versprochen heute. Okay. Und dann ist auch gut. Schön. Äh, dann äh, danke ich mal für diese Einblicke in Musikplanung und warum Last Christmas jedes Jahr sein muss. Sehr gerne. Weil ne, das ist, die Leute fragen sich es einfach. Warum muss das sein? Jetzt wissen wir es zumindest etwas genauer und zwar, weil man einfach nicht dran vorbeikommt. So ist es. Ihr <lacht> ja, habt es euch verdient. Ja, ich wünsche natürlich allen Hörern und Hörerinnen mhm. vom
1: Podcast schöne Weihnachten mhm. und äh, viel Spaß mit Last Christmas, mit Driving
0: Home for Christmas, mit All I Want is Christmas for You und haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, ja, natürlich. <lacht> mein persönliches äh, schlechtestes weihnachts lied ever. Und zwar ist es Wonderful Christmas Time von Paul McCartney. Kann ich nichts mit anfangen. Ist aber aus den 70ern. Dankeschön, Matze. Sehr gerne. Schöne Weihnachtszeit und äh, lass dich reich beschenken. Dir auch und ebenso. <lacht>